0: ¿Sabías que una buena definición de emoción es aquella que la describe como un proceso complejo que implica tres variables diferenciadas? Una experiencia subjetiva, una reacción fisiológica y una respuesta conductual. Sigue escuchando porque en este episodio el psicólogo Diego Matamala nos entrega una entretenida guía intergaláctica para las emociones humanas. El poder de la inteligencia emocional.
1: Bienvenidos todos y todas a este espacio donde vamos a aprender juntos que decidimos llamarlo guía intergaláctica, las emociones, el poder de la inteligencia emocional. ¿Por qué una guía intergaláctica? Porque para poder comenzar a observarnos, para poder comenzar a aprender sobre las emociones, a veces sirve pensarlo como si fuésemos de otro planeta, como si no fuésemos necesariamente seres humanos, porque esto implica tomar una perspectiva un poco externa para aplicar muchas veces herramientas de la lógica, o herramientas que van a aprender quizás acá, para poder justamente trabajar, conocer y empezar a desarrollar esta inteligencia emocional, que es un concepto eh, relativamente nuevo, lleva bastante tiempo ya dentro de, de lo que es eh, la investigación en psicología, y por supuesto va evolucionando con el tiempo. Eh, ¿Qué herramientas necesitamos nosotros, exploradores, exploradores del universo emocional, para poder acceder, ¿cierto?, a este conocimiento y potenciar nuestra capacidad para entender mejor las emociones de nosotros, del resto, y también poder generar justamente esas habilidades que son tan buscadas en el mundo laboral y en especial en las personas que logran generar esta capacidad para entenderse mejor. Por un lado tenemos la observación, la autoobservación, la inteligencia emocional, y el diálogo conmigo mismo y los demás. ¿A qué nos referimos con observación? ¿Y por qué todas estas son herramientas? Porque cada una de las cosas que ustedes ven en pantalla son habilidades, capacidades que se pueden desarrollar, que se pueden entrenar, que se pueden aumentar. ¿ya? Todos los seres humanos, y las personas venimos equipadas con un poquito de cada una de estas cosas, y a veces por nuestra historia de vida, si es que algunos estudiamos psicología, otros tuvimos padres que nos enseñaron sobre las emociones, podemos tener un, un, un poquito de, de mayor alcance respecto a cada una de estas cosas. Pero, si hacemos una crítica, eh, que más adelante vamos a profundizar un poco más, eh, nuestro sistema educativo muchas veces no nos entrega estas herramientas. ya No se trabaja mucho la parte emocional en el contexto académico de la escuela, del liceo, y a veces ni siquiera en la universidad. Entonces, eh, resulta muy importante entender que para poder navegar el universo emocional, yo tengo que tratar de desarrollar cada una de estas cosas. Con observación nos referimos a la capacidad de, como dice la palabra, observar. Pero observar ¿cómo? ¿Cómo hace un explorador para observar su realidad? Lo hace sin cargarla de sus propios prejuicios, sin buscar explicaciones apresuradas y sin dejar que sus creencias previas interfieran con lo que está observando. Es decir, observamos como si fuéramos a investigar un fenómeno nuevo, como si estuviéramos descubriendo una nueva especie o un nuevo fenómeno. En esa misma línea incorporamos la autoobservación. Porque observar algo externo, cómo se comporta otra persona, es muy importante para entender las emociones. Pero por sobre todo, implica también llevar esa misma capacidad de observación hacia mí mismo. ya como Invertirla hacia qué está ocurriendo en este momento en mi cabecita, en mi mente. Cuáles son los pensamientos que me acompañan durante la mayor parte del día. Esto es muy importante y se los comento desde ya, porque muchas veces los psicólogos en los espacios de terapia trabajamos con una corriente que se llama cognitivo-conductual, que busca observar sus propios pensamientos, ver cómo estos infieren en sus decisiones, en sus conductas, y cómo aprender de repente a detener algunos de estos pensamientos y cambiarlos por otros, mucho más sanos. La autoobservación permite eso y más. El diálogo conmigo mismo y los demás tiene que ver, como herramienta, con practicar, ¿ya?, yo no puedo esperar desarrollar ninguna habilidad si no la practico, y de forma consciente. ¿ya? Y el diálogo, el interactuar con otras personas con plena conciencia, es parte de lo que nos permite navegar este universo emocional. Y esas tres cositas, la observación, observación y el diálogo conmigo mismo y los demás, tienen y tributan directamente al desarrollo de la inteligencia emocional. Un concepto que vamos a abordar un poquito más adelante en este viaje que estamos haciendo juntos el día de hoy mismo. Pero antes, vamos a inmediatamente ver cómo están ustedes con sus habilidades emocionales. ¿Ok? Hasta el momento llevamos 10 respuestas y sabemos que la balanza al parecer se inclina con el grupo que está participando hoy en día hacia si son capaces de reconocer las emociones, tanto propias como de los demás. Avancemos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Esta es una pregunta que nos sitúa, nos sitúa un poco más en el aquí y ahora, así que les pido, por favor, que se tomen un minutito para reflexionar y puedan contestar esta siguiente pregunta en el mismo apartado. ¿Qué emoción predomina hoy en mi vida? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento hoy miércoles? Aquí, en la nave de la unidad de apoyo, explorando este espacio emocional. Pueden elegir más de una opción y eso tiene que ver con que las personas no solamente convivimos con una sola emoción en un solo momento. Muchas veces estamos conviviendo con múltiples emociones y eso a veces nos genera un poco de sobrecarga, un poco de saturación e incluso confusión. Marcela también nos corrobora desde el chat, felicidad, todo el rato, papá, y a veces enojo. Ok. A veces enojo. Allí hasta el momento, de quienes han contestado que han sido 10 personas, la balanza se inclina con que una gran mayoría del grupo, la mitad prácticamente, está con un poquito de miedo y ansiedad hoy día. ¿Qué lo, qué lo, ¿Nos pueden contar alguien? ¿Quiere contarnos por qué está con un poquito de miedo o ansiedad? ¿Alguien se atreve a, a comentarnos quizás a través del micrófono? La verdad es que compartir nuestras emociones y mm, hablar sobre ellas y hacerlos en un incluso en un espacio como este, donde quizás hay personas que no conozco, eh, muchas veces nos cuesta. Y ojo, no solamente en este espacio, a veces incluso con las personas que son cercanas a mí, nos cuesta expresar lo que sentimos. Y eso la verdad es que no es porque no seamos capaces o porque particularmente seamos personas más cerradas, sino que en general a los seres humanos que no tienen la práctica de expresar lo que sienten, esto nos cuesta mucho. Y creo que se refleja un poco también eh, justamente ahora, ¿no? donde muy poquitos, y una persona, que es Rayen, nos comenta en el chat, hoy sentí mucha, mucha tristeza porque no tuve buenas noticias. Bueno, eh, primero que todo, Rayen... Lo siento, lamento que hayas tenido malas noticias hoy día. Creo que um, lidiar con la tristeza, y, y que es una emoción muy poderosa, la cual yo creo que todos tenemos experiencia, es algo que también nos carga, nos influencia un poco. Lo importante es que estás con nosotros acá hoy, y quizás algunas de las cosas que veamos en este espacio, en este viaje, te puedan servir para comenzar a trabajar justamente esa tristeza, a darle un sentido y a sobrellevarla de la mejor manera que tú también puedas. Muchas gracias, Rayana. Eh, y nos damos cuenta que aquí la mayoría también, un 35%, está ahí con el miedo. Pero también hay felicidad, no hay enojo. Así que eso, eso me, me alegra, me tranquiliza. Pero también hay un poco de indiferencia o apatía, que eso tiene que ver también con quizás no conectarse tanto con las emociones o no saber muy bien qué te está pasando, y también un poquito de tristeza. Y finalmente, en este pequeño diagnóstico, en esta, en esta pequeña eh, prueba antes de partir, les comparto esta siguiente pregunta, para que los que ya estaban contestando, y esta es la última, puedan comentarnos qué harían si un amigo o una amiga de ustedes rompe con su pareja por infidelidad respecto a algo que ya le habían advertido previamente. ¿Cómo reaccionan ustedes? Porque este tipo de preguntas son justamente las que nos ayudan a entender cómo estamos nosotros respecto a nuestra capacidad de lidiar con situaciones que no son fáciles, donde una mayor inteligencia emocional nos permite llegar mejor a las personas que queremos, a las personas con quienes nos relacionamos, incluso a extraños con quienes nos toca es compartir en el día a día. Alguien dice, quizás sea doloroso ahora, pero lo mejor es terminar la relación. Alguien dice, lo apoyo, dándole la contención que necesite y mucho amor y cariño. Lo apaño siempre, pero en el fondo estaría molesta porque ya le había tertido Ok, ahí hay un reconocimiento de la propia emoción, súper bien. Le haría saber a mi amigo que tiene mi apoyo. Daría un paseo a la naturaleza y le haría apoyo sentimental positivo. Lo apoyaría porque tendría que lo está pasando mal. ¡Wow! Aquí tenemos muchos genios emocionales, al parecer. ¡Qué genial! Lo apoyaría y quizás como soy, me ponga a llorar con ella. Veríamos películas o una serie hasta que se sienta un poco mejor. Después de meses, y cuando se sienta mejor, le diría, te lo dije. <risa> te lo dije. Eh, si observan las respuestas... Eh, Marcela dice, yo ni siquiera se lo hubiera advertido. Tú hubieses dejado, a Marcela, que aprenda por el porrazo, ¿o no? La verdad es que las respuestas que ustedes nos dejan acá dan cuenta de algo que es súper importante, que algunos ponemos la atención en la otra persona y somos capaces de ponernos al servicio de la contención, de querer que el otro esté bien, y eso efectivamente es parte de una inteligencia emocional asertiva. Pero también, si se dan cuenta, por ejemplo, eh, creo que está por acá, se incorpora alguien lo que a ella o a él le pasaría. Quizás yo también me pondría a llorar. Quizás yo también me acordaría de las veces que terminé con una pareja y las cosas no resultaron bien. Tener noción de eso... Poder incorporarlo dentro de esta respuesta implica que tienen una buena inteligencia emocional, porque además están contemplando lo que a ustedes les pasaría. Muchas veces, cuando nos toca consolar o, o contener a un amigo o una amiga y por una situación compleja o grave, no sabemos qué decir o nos quedamos en blanco. E incluso, a veces, evitamos el contacto con esa persona porque nos sentimos incómodos y creemos que vamos a hacer sentir incómoda a la otra persona si le hablamos de lo que pasó o de esto que, que es terrible. Pero la verdad es que como ustedes van a aprender hoy día, esto es súper relativo. Y muchas veces, eh, para poder generar un buen trato, una buena conexión, un buen vínculo con otros, el foco tiene que salir un poquito de mi cabecita y de lo que yo creo que va a pasar, y estar más centrado justamente en lo que puedo observar, en lo que puedo reconocer, respecto de la otra persona, la plena atención también respecto a la otra persona. Y eso es complejo justamente, como vamos a ver. Eh, en este contexto, muchas gracias por sus respuestas a todo esto, muchas gracias por, por participar, porque eso nos permite tener más o menos eh, un diagnóstico de quienes estamos participando acá. Pero,
0: Diego, dale quiera. Disculpen, oh, tengo la cámara apagada, no me había dado cuenta, disculpen. Eh... Ah, había Disculpen. Eh, pasa que hay una cosa que, que dentro de la pregunta que a mí me queda dando mucha vuelta y es que a veces la inteligencia emocional también tiene que ver con preguntar, con preguntar cómo te sientes o cómo se siente el otro. Porque, por ejemplo, voy a ser súper autorreferente. Cuando yo terminaba una vez en una relación, eh, pasó el tiempo y una compañera me dijo: Yo te vi súper bien te vi así como que no te dolió, y a mí me duele mucho, me decía, no sé cómo hacerlo, me pedía como consejos, y en el fondo yo quedé así como, pero ¿cómo, cómo sabes si yo estaba bien o estaba mal si nunca me preguntó? Entonces a veces nosotros sentimos que porque el otro eh, no demuestra la emoción en sí, está de cierta manera, y a veces no, o a veces puede pasar, y yo creo que a todos nos ha pasado en la vida y que de repente eh, no queremos que expresarlo en público, no queremos comentar en público lo que nos está pasando, eh, pero sí quizás con un buen amigo, sí quizás si nos preguntan puedan ver quizá el dolor, la pena, la tristeza o la felicidad también de haber roto con una persona o de haber pasado también por una situación. No todos expresamos las emociones desde la, desde los gestos como tan típicos que con nosotros conocemos. No no necesariamente eh, si yo termino una relación estar triste significa llorar o estar triste significa solo llorar, también puede ser que eh, ande con menos ánimo, no quieras salir, quieras solo ver tele, no quieras estudiar, pero no siempre va a ser llorar, entonces ahí también una cosa súper importante cuando hablamos de inteligencia emocional es la capacidad de preguntar también cuando queremos reconocer una emoción en el otro y no estamos seguros de lo que puedes sentir, a veces cómo te has sentido, cómo estáis, nos da la respuesta inmediata en realidad, sin que nosotros tengamos que suponer a veces. Eso es.
1: Uh -huh. Súper. Sí, exactamente. Eso que menciona Kiara es tremendamente importante. Parte de todo lo que implica la inteligencia emocional, como veíamos dentro de estas herramientas, es el diálogo, la capacidad de comunicar lo que nos pasa y también recibir lo que le pasa al otro. ¿ya? Y como ustedes se dan cuenta, todos, y lo vamos a ver también hoy día, tenemos maneras distintas de abordar la, las emociones. ¿ya? Pese a que todos sentimos, y todos nos ha tocado vivir una tristeza, o nos ha tocado vivir un miedo, o nos ha tocado vivir una alegría, en nuestra experiencia de vida. Eh, y ya habiendo pasado quizás por esa primera prueba, y por entender cuáles son las herramientas que necesitamos, si esas herramientas estuvieran bien desarrolladas, quizás podríamos reconocer a primera vista que características componen a distintos seres con los cuales nos podemos encontrar en la galaxia. Como por ejemplo, si alguien ha visto la película de Alien, podríamos entender qué emociones caracterizan a este tierno extraterrestre que ha hecho de la suya ¿cierto? En, en, en varias películas de, de terror y que están diseñadas para generar miedo. Y el miedo es una emoción muy poderosa en el ser humano una emoción que nos permite estar alerta, una emoción que nos permite reconocer los peligros, que nos permite sobrevivir. Es muy primitiva, ¿ya? El miedo es una de esas emociones básicas que nos genera cambios fisiológicos inmediatos. Es cosa de imaginar ir caminando por un lugar oscuro y de repente sienten pasos atrás. Eso gatilla una reacción inmediata. ¿Cómo? Para apretar cachete y estar a salvo. <risa> Quizás reconocen a este pequeño, ¿no? Qué emociones tal vez lo caracterizan a él. Grow, un ente juguetón, que expele ex felicidad, que se veía confundido, pero que también es vulnerable y también está cansado. Y cada una de esas palabras que ustedes ven ahí son emociones, ¿eh? son combinaciones de las emociones básicas. Entonces, por eso cuando preguntábamos ahí en el menti, si son capaces de reconocer las emociones, entonces yo también me imagino que incorporan palabras como esta, no solamente felicidad o rabia, sino que vulnerabilidad, cansancio, ser juguetón, la confusión, son también parte de las emociones del ser humano y de distintas especies. Y para los más ancianos como yo, recordamos a este pequeño extraterrestre que nos causó mucha ternura, pero que si tuviéramos herramientas emocionales universales, podríamos habernos dado cuenta que en su interior habían quizás otros sentimientos que eh, no logramos identificar en la película, pero E.T. tenía un buen control emocional porque no lo demostró a través de, de lo que pudimos observar. Pero entonces, si ya eh, sabemos que puliendo estas habilidades pudiésemos interactuar con otras especies ¿cierto? de la galaxia, hoy queremos aprender sobre nosotros, y eso nos lleva a un planeta muy especial que se encuentra en el Sistema Solar. ¿Y qué es el planeta Tierra? Y en este planeta, donde conviven millones de especies, existe una en particular que se lleva los premios por ser una especie bastante interesante. Y le <ríe> dice, ¿me están diciendo que tú eres un asesino? No, pero tenía los pensamientos de uno. <ríe> ¿Y qué cosas caracterizan a los seres humanos? Por ejemplo, el ser humano tiene cerca de 100 billones de neuronas. El corazón late más de tres billones de veces en un ciclo de día promedio. Los humanos son la única especie conocida que es capaz de sonrojarse. El 75% de nuestro cerebro es agua. La nariz humana puede reconocer un trillón de aromas y ojo, porque la nariz y el sentido del olfato están muy conectados con las emociones. ¿Ya? Cuando uno huele algo de nuestra infancia, eh, a veces incluso aparecen flashbacks o recuerdos muy vívidos asociados a, ese, a esa situación. Y, y es porque está conectada directamente, ¿cierto? la nariz y el sentido del olfato, a esa parte del cerebro que incorpora y procesa estas emociones a nivel mucho más primitivo. Y, por ejemplo, la persona promedio también tiene cerca de 67 especies de bacterias en su ombligo. Ese es un dato anecdótico que se los quise compartir. Pero, porque también me imagino que eso produce como una sensación de asco, que también es una sensación y una emoción muy básica. Rayen, guácala el ombligo, exactamente. Y ojo, que el asco, el asco es una emoción muy primitiva y tremendamente eficiente para permitirnos sobrevivir. Nuestros antepasados, cuando olían una comida, por ejemplo, o carne podrida, el sentir asco, Evitaba que te la comieras. Aunque, ojo, yo debo decir que tengo amigos con guate de sapo que se han comido carnes ya verdes y aún así han sobrevivido. Así que eso varía. La leche vencida, dice que. Claro, ese olor característico que nos produce asco, lo que nos está diciendo en realidad es: ojo, no te comas esto porque te puede pasar algo, te puedes enfermar, te permite sobrevivir. Pero este mismo ejemplo, el ser humano, que es la especie que nos interesa conocer hoy día, cuenta con una tremenda cantidad de emociones. Y esa configuración es muy personal. Pero hay algo que hace a los seres humanos más interesantes todavía. Somos contradictorios. Es decir, no siempre expresamos lo que sentimos. A veces incluso expresamos lo contrario. Hay personas que con el, a través sienten miedo y expresan rabia, ¿cierto? O que tienen tristeza y expresan apatía o aislamiento. Y además tendemos a rechazar las emociones que consideramos negativas. Es decir, más encima, no conocemos muy bien las emociones y tendemos a rechazar las que sentimos que nos hacen mal. Y en ese mismo sentido, hemos construido un sistema, en mi opinión, bastante primitivo. Un sistema educativo que no nos enseña sobre inteligencia emocional, que no nos enseña a manejar las emociones que vamos sintiendo en el proceso. Y que tal cual, como dice Ricardo Parra, no entendemos muchas veces que estas emociones que llamamos negativas son parte también de la experiencia humana y tienen un lugar, al igual que la felicidad, al igual que la sorpresa, al igual que la tristeza, la rabia, la ira el asco, cumplen un rol en nuestra, en nuestra vida. Sí, eh, ahí, eh, quiero, quiero
0: también como comentar que eh, bueno, el otro día el Diego sabe que a mí me gusta leer harto. Y dentro de la lectura, aunque esa psicóloga me encanta leer de psicología y dentro de eso me encanta también leer de la emoción. Y muchas veces los seres humanos como sociedad, no sé si cometemos el error, porque igual es parte de un aprendizaje, primero mal llamamos a las emociones, las categorizamos como en categorías, si esta positiva, esta es negativa. Y al hacer eso, lo que le estamos diciendo a nuestros cerebros es como, oye, no sientas eso porque es malo. No, no te permitas ser porque eso es malo. Y la verdad, el sentir miedo, que como dijo el Diego, también es una emoción que nos permite estar alerta y que nos permite también evadir algunos riesgos que pueden incluso acabar con nuestras vidas o colocar en peligro nuestras vidas, hace que nosotros vivamos el día. Y a veces las queremos como, como no sé cómo explicarlo, como, como anular. ¿Ya? Y al alumbrar no estamos quitándonos las emociones. Estamos produciendo algo más grande que nos puede afectar mucho más. Por ejemplo, el miedo, el miedo es una emoción súper normal. Yo creo que todos hemos vivido miedo. En alguna experiencia hemos tenido que tenga relación con el miedo. Pero cuando nosotros no enfrentamos el miedo, el miedo se convierte en pánico y se puede convertir incluso en fobia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que imagínense algo tan básico que reprimimos y que pensamos que la hacemos de oro reprimiéndonos esa emoción o escapando de la emoción que en algún momento llega a ser patológica. O sea, ya no nos permite funcionar de la misma forma. Entonces, ahí hay que poner mucho ojo porque a veces pensamos que la tristeza no es buena, no es sana y la verdad es que sí es sana. O sea, si terminaste con tu pololo, si, no sé, vos, te peleaste con tu mamá, eh, si te fue mal en una prueba y te da pena es normal lo que no es normal es que quieras evadir esa pena y seguir tu día a día como si nada y después terminar sintiendo síntomas característicos de una depresión porque resulta que no lograste lidiar con esa emoción entonces el mensaje aquí es como intentemos siempre no, primero no categorizar nunca las emociones las emociones son emociones son parte de nosotros y hay que aceptarlas como son y eso también se aprende, obviamente, decirlo es muy fácil. En la práctica también tenemos que ir aprendiendo eso. Y lo segundo es que cuando ya dejamos de categorizar esto y empezamos a aceptarlo es vivirlas con la intensidad que tenemos que vivirlas. Y también dependiendo de los recursos que tengamos. Pero la verdad es que reprimir, chicos, eh, reprimir lo único que va a hacer es que nos terminemos enfermando y que esa emoción salga transformada en otra cosa porque va a salir de todas formas así que es
1: un tremendo aporte de Kiara exactamente en la línea que nos lleva a esta pregunta, hablamos de emociones hablamos de tristeza, hablamos de enojo, pero ¿qué son las emociones? alguien de los que nos está acá escuchando, nos podría compartir o quien quiera ¿qué es lo que sabe de las emociones? Como, ¿qué son las emociones para ti? pueden abrir el micrófono, pueden contarnos a través del chat ¿Qué son las emociones? ¿Son sentimientos? ¿Es el estado de ánimo? ¿Es como me siento en mi cuerpo? ¿Es lo que pienso del otro? ¿Qué son las emociones para ustedes? Yanira nos comenta en el chat lo que sentimos. Muy bien, Yanira. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna idea, alguna definición? Laurita dice, reacciones que tenemos en relación a un objeto, persona o situación. Muy complementaria a la definición de Yanira. Muy bien. Gracias, Laurita. ¿Alguien más tiene algo distinto a lo que han comentado sus compañeras en el chat? Ojo, ¿ah? y acá participar, escribir lo que ustedes crean, es parte de aprender. ¿ya? Aquí no hay respuestas incorrectas. Aquí estamos todos aprendiendo en conjunto. Así que coméntenos qué son las emociones para ustedes. ¿Qué lugar ocupan estas emociones en su vida? Como bien dice Yanira, como bien dice Laurita en el chat, las emociones son lo que sentimos lo que ocurre al momento de interactuar con nuestros pensamientos, con situaciones externas, con objetos, con cosas que nos van pasando en el día a día. Pero tienen características bien, bien especiales. ¿eh? Esta definición de emoción es una de las más recientes e implica que la emoción se compone de tres grandes cosas. Por un lado, es una experiencia subjetiva, es decir, todos le metemos de nuestra cosecha a lo que nos pasa. Es decir, dependiendo de nuestra crianza, de las habilidades emocionales que tengamos, de si hemos lidiado o no con la situación antes, de la experiencia que tengamos también, conectándonos con nuestras propias emociones, lo que vivimos y lo que sentimos nosotros, cada uno de nosotros es un universo y cargamos esa emoción a la base, que puede ser tristeza, enojo, con ciertas creencias, con ciertas ideas, e incluso con ideas que a veces pueden hacerte un poco contradictorias. Hay personas que cuando se sienten enojadas, eso les genera una sensación de ansiedad e incluso culpa. Y tapan ese enojo o no lo expresan y se, después se responsabilizan a sí mismos o a sí mismas por sentir enojo. Cuando hemos sido criados en entornos a veces muy restrictivos, muy rígidos, con padres que a veces no nos permitían expresarnos en el día a día, muchas veces esta experiencia subjetiva tiñe, ¿cierto? las vivencias que vamos teniendo en el día a día. Asimismo, y bueno, y el, el punto más central es que la experiencia subjetiva tiene que ver con que cada uno de nosotros, valga la redundancia de este taller, somos una galaxia, un universo. Y todos sentimos, vivimos y aprendemos sobre las emociones de manera distinta. Todos tenemos ritmos emocionales distintos. Y en esa misma línea, todos también, y característico de, de cualquier emoción, presentamos una respuesta fisiológica. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, funcionan de manera distinta dependiendo de la emoción que estamos sintiendo. ¿ya? Una persona que está alegre, es expansiva, es activa, se mueve, salta, grita. Imagínense cuando uno quizás gana un premio, o terminas una carrera, o terminas algo que te costó mucho, y uno se siente satisfecho, alegre. Esa sensación casi de euforia en el cuerpo tiene que ver con una respuesta netamente fisiológica, ¿ya? Lo mismo con la tristeza. ¿Qué nos pasa en el cuerpo cuando estamos sintiendo penita? O cuando nos sentimos que eh, las cosas no están mejorando. A veces se siente un poco de cansancio, abatimiento, ¿cierto? ahí como se ve en esa persona que está casi tocando el suelo con su cabello. O sea, nos sentimos un poco abatidos. Y eso también tiene que ver con algo muy, muy del cuerpo y muy, muy de, de nuestro cerebro. Pero también existe una respuesta conductual. Es decir, sentimos algo, lo cargamos con lo que creemos respecto a esa emoción. Eh, si siento miedo, ese miedo es bueno, considero que el miedo es bueno, es malo, es ansioso, prefiero, me genera ansiedad, eh, prefiero eh, pensar en ese miedo, prefiero evitarlo y taponearlo con otra cosa. Eso se le suma, ¿cierto? Lo que nos está pasando en el cuerpo. Si sentimos miedo, probablemente no se nos acelera el corazón. Quizás podemos ponernos a, a sudar. Quizás incluso algunas personas se ponen a temblar. Y eso es una respuesta, como ustedes pueden ver, fisiológica. ¿Pero qué pasa con ese miedo? ¿Cómo reaccionamos a esa emoción? Esa es la respuesta ya. Y es ahí donde muchas personas eh, les cuesta. Porque podemos ser súper ávidos en saber lo que estamos sintiendo. ¿Sabes qué? Tengo miedo. Podemos reconocer que eso nos genera dolor de guatita, o nos genera ansiedad, o estamos sudando, pero lo que hacemos con esa respuesta emocional es lo que hace la diferencia, esa es la reacción frente a la emoción. Y algunas personas con miedo se paralizan, algunas personas con miedo se preparan para defenderse, algunas personas con miedo deciden huir, y algunas personas con miedo se bloquean, se cubren, como ustedes ven ahí en ese monito, incluso una respuesta conductual, no solo es lo que hacemos con las manos, con el cuerpo, la respuesta conductual incluso puede ser un pensamiento, el pensamiento de sentir culpa respecto a que nos enojamos con alguien. E incluso algunas personas se llegan a, como ustedes ven ahí, a cubrir, casi a ponerse un traje para que el resto no vea lo que sienten. No sé si eso te ha pasado alguna vez, que ahora, o has conocido a alguien que no expresa mucho sus emociones y las bloquea,
0: Sí, pues, antes de, de estudiar psicología, <ríe> como que uno no, bueno, y estudiando psicología no me costaba mucho, más que reconocer las emociones era como aceptarlas, por este mismo sesgo, pues, de que las emociones negativas, de que es malo estar triste, esto que hoy día está cambiando, gracias a Dios, está cambiando esto de, de que las emociones se categoricen como buenas o malas, eh, y me costaba mucho como poder sentir tristeza, eh, como poder como como no sé, pues estoy triste y es como ya, pero ¿cómo es estar triste? O me, o me descompenso o sigo como bien, ¿me entiendes? Y en algún momento eso se va aprendiendo, como les digo, o sea, uno, uno no nace sabiendo esto, uno, uno, claro, nace y vive las emociones cuando es chico, pero también depende de cómo te vayan criando, eh, vamos también adquiriendo ciertos aprendizajes sobre las emociones. Eh, y efectivamente aunque nosotros aprendamos siempre la manera de expresar y de sentir las emociones van a ser diferentes para todos la idea sí siempre va a ser es que sea de una forma sana porque finalmente lo sano es lo que te hace poder salir adelante y seguir el camino sin tantos tropiezos por decirlo así eh, así que sí, pues, o sea, la verdad es que es un camino que se va aprendiendo, se lo digo por experiencia propia y, y que es algo que podemos, podemos hoy día darnos cuenta que necesitamos cambiar y se va a poder hacer igual.
1: Exactamente, exactamente. Así como les menciona Kiara, eh, mucho de esto, a veces uno lo, lo, lo imagina, lo tiene en su cabeza, lo experimenta, pero cuando empezamos a aprender sobre las emociones, empezamos también a, a entendernos un poco mejor. Algo importante es que las emociones son pasajeras, ¿ya? Algo que las diferencia, y para quienes se han preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre las emociones y el estado de ánimo, bueno, las emociones son pasajeras, duran minutos. Muchas veces nosotros eh, no dejamos que la emoción siga su cauce, es decir, si, si por ejemplo un, un, un amigo o una amiga eh, me dijo algo que me hizo sentir mal, eh, esa emoción, si dejáramos que eso ocurriera solo en el momento, duraría minutos. Pero ¿qué ocurre? Que a veces seguimos repitiendo la situación en nuestra cabeza y eso extiende la duración de la emoción a través del día. Pero cuando esta emoción ya dura más de un día, dura una semana, dura un mes, es como algo constante, eso ya pasa a ser un estado de ánimo. Y como les mencionaba aquí ahora hace un ratito, si yo no soy capaz de expresar mis emociones y no lo hago de forma sana y regular, esa emoción se va embotellando como una olla de presión y va aumentando en intensidad. Entonces lo que en algún momento pudo haber sido algo muy pasajero, una tristeza muy casual, puede llegar a convertirse con el tiempo, si no logro canalizarla y expresarla y buscar apoyo muchas veces, se puede convertir en algo mucho más grave. ¿ya? Por eso es importante aprender de esto. Las emociones no se controlan. ¿ya? Las emociones son algo que surge de manera automática. Si yo voy caminando la calle, y ojo, a mí me encantan perritos, es como que me gusta mucho, y veo que alguien patea a un perro, eso me va a enojar, me va a enchuchar y no puedo hacer absolutamente nada en contra de eso. No puedo decirme a mí mismo, oye, no, no te enojes, siente felicidad porque no es tu tema. No, lo lamento. Si yo veo algo que me hace enojar, me hace enojar aquí y en la quebrada del ají. Pero como decía justamente, me parece que en el chat era Ricardo no todos tenemos la misma capacidad para autorregular esa reacción. Entonces, tal vez yo, si veo a alguien que golpea a un perro, puedo ir a increpar a la persona, pero tal vez otra persona puede paralizarse y tal vez otra persona que ve la misma situación puede ir a agarrar a combo a ese que pateó el perro. Entonces, si se dan cuenta, también las reacciones son de distinta intensidad. Y eso depende justamente, como mencionaba Ricardo, un tremendo aporte de la autorregulación de cada persona. Y esa autorregulación se puede trabajar. Esa es la buena noticia. Podemos aprender a hacer mejores comunicadores de las emociones y a gestionar mucho mejor las reacciones que tenemos.
0: Oye, Diego, y me gustaría si, si hacer énfasis en una cosita. Eh, cuando son casos como muy extremos, cuando hablo de extremos, son extremos, extremos, eh, eh, de repente uno no sabe cómo va a actuar, porque efectivamente nuestras emociones a veces pueden, eh, podemos... Si estamos en un estado de shock, en un estado donde no sabemos cómo, cómo sentirnos, también es normal. O sea, si tú estás viendo, por ejemplo, te voy a poner un caso súper extremo, que le van a disparar a tu pareja y tú estás ahí al lado, tú en ese minuto no te podías autorregular, es muy difícil que te autorregules porque es una situación súper extrema, o vayas a salir corriendo o vaya a lanzarte para que no ataquen a la persona y en ningún momento vaya a pensar en lo que está haciendo, porque resulta que está en una situación de vida o muerte. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, dale Diego. ¿sí es lo que eh, quería
1: decir? Ese, ese punto que, que, que acaba de hacer Kiara es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque eh, tradicionalmente nos enseñaron, quizás ustedes en la clase de biología, probablemente en algún momento les pasaron esto, pero los seres vivos, incluidos los humanos, cuando nos vemos enfrentados a una situación extrema, como decía Kiara, quizás de vida o muerte, o de un estrés extremo, eh, nos enseñaron que el ser humano tenía dos formas de reaccionar. ¿no? La respuesta de defensa o huida. Es decir, nos preparamos para atacar o nos preparamos para apretar cachete y sobrevivir. ¿ya? Pero las investigaciones más recientes en el área de neurociencias dan cuenta de un tercer mecanismo, que es un mecanismo heredado de nuestros ancestros más primitivos de los reptiles, que tiene que ver con la paralización. Si ustedes a una lagartija o a un reptil en general lo asustan en esta situación extrema, ¿qué pasa? El reptil se da vueltas a ser muerto o se queda quieto y se paraliza. A los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si alguien le sacara una pistola en medio de la calle y apunta, por ejemplo, a su pareja, eh, lo que nos decía antiguamente la biología era que íbamos a ser capaces de pegarle o defendernos, tirarnos encima o salir corriendo. Bueno, algo que, que es muy importante respecto a esto que comentó Chiara y que le estoy comentando es que una tercera respuesta que es involuntaria, es biológica, es quedar en shock y paralizarse. Muchas personas que han sufrido traumas se culpabilizan a sí mismas porque no hicieron nada porque se paralizaron y dicen, pero cómo, si yo soy capaz, yo hice esto, yo me preparé, o no sé, hasta yo sabía de defensa personal, y de repente me asaltaron y me quedé así como uh, quieto. Ya, eso no es su culpa. Es una tercera vía de reacción que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para protegernos frente a una situación que no entendemos del todo y que necesitamos parar todos los sistemas para procesar lo que nos está pasando. ¿Ya? Y eso es súper, súper importante porque... Muchas personas se culpabilizan en situaciones donde no actuaron bien o no reaccionaron como ellos querían reaccionar. Y ojo, tiene que ver con esto. Es algo involuntario. Nunca fue tu culpa. Fue tu cerebro, fue tu biología. Aquí, lo que ustedes pueden ver es una manera de conceptualizar ¿cierto? las emociones de manera progresiva. ¿En qué sentido? Un investigador de las emociones ¿cierto? se dio cuenta que todos los seres humanos venimos como casi cableados con emociones muy primitivas, muy básicas, muy instintivas, que nos permiten sobrevivir, ¿no? Como dice el dicho, guagua que no llora, no mama. Un bebé que necesita comunicarse con el mundo externo, que necesita eh, dar cuenta de un malestar, va a llorar, va a gritar, y no necesariamente tal vez ese bebé va a estar triste, sino que es parte de este proceso también de conocer de llamar la atención de mi entorno, para sobrevivir cuando somos muy bebés, muy pequeños, somos muy vulnerables, dependemos de otros. Y las emociones están ahí para también generar esa interacción social. ¿ya? Esas emociones, las que están al medio de la rueda, son, por ejemplo, las que aparecieron en la película de Intensamente. Si es que la vieron, es una excelente película para procesar y aprender sobre las emociones. Y son las que normalmente nosotros nos referimos al momento de hablar de nuestras propias emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo hoy día? No, estoy triste. ¿Cómo está hoy día? No, estoy enojado. ¿Cómo está hoy día? No, me siento yo creo que feliz. Y resulta que esas emociones básicas, la verdad, es que son muy básicas. Es decir, un niño, niña, tal vez de 4 o 5 años, con una buena educación emocional, ¿cierto? Como si tuviéramos un sistema educativo distinto, debiese manejar esas emociones muy bien. Y esas que ustedes ven afuera, ¿cierto? Afuera de la rueda, son también emociones combinadas que en la medida que pudiésemos aprender sobre esto, por ejemplo, en escuela, probablemente a la edad de 10, 12, en la adolescencia, debiésemos ya tener esas palabras que están afuera incorporadas en nuestro vocabulario emocional. Pero, ojo, no todos logramos reconocer cuando estoy enojado si en realidad estoy amenazado, si me siento furioso, si estoy ofendido, si estoy frustrado, si estoy irritado. Esas son sutilezas de las emociones y que tienen que ver justamente con la inteligencia emocional. Si yo solamente me observo a mí mismo en función de las emociones básicas, estoy, la verdad, es que perdiéndome una parte importante de lo que realmente me puede estar pasando. Porque si la verdad me siento más irritado con un compañero que enojado, eso es una diferencia, es una brecha abismante, es una tremenda diferencia. Y en la medida que yo voy entendiendo de qué se trata cada una de estas emociones que son más eh, como procesadas, que tienen que ver también con que nuestro cerebro va cambiando a medida que vamos creciendo, se va perfeccionando, yo logro también tener un mejor entendimiento de mí mismo y del mundo en el cual me muevo. Entonces, ahora, esto que ustedes ven acá es una forma de entender las emociones, ¿ya? Y es una manera también de aumentar nuestro vocabulario emocional, porque esto es casi como el arte, ¿ya? Cada persona no, no vive las emociones de la misma manera. Y esta rueda emocional, la verdad es que les da como, es como la paleta de colores. Ustedes van a elegir cómo eso lo mezclan en su vida, ¿ya? Pero no es algo fijo, no es algo rígido. Y ojo, que aquí viene la parte más interesante, que ya en la adultez debiésemos ser capaces de dominar aquellas emociones que están más externas en la rueda. Y si se dan cuenta, al menos en base justamente a lo que fue investigando Robert Pluchnik, que es el psicólogo que encontró esta manera de mostrarnos cómo son las emociones, ¿cierto?, a través de esta rueda. Eh, en la medida que vamos observando y auto-observándonos, esta rueda debe seguir haciéndonos cada vez más sentido. Eso que ustedes ven al lado, que parece como un iceberg eh, invertido, es también parte cierto, de la teoría que nos deja Pluchnik respecto a, qué? a que las emociones no solamente van haciéndose más sutiles y se van mezclando a medida que uno va creciendo, como pueden ver en la rueda, ¿cierto? de algo muy básico, algo mucho más complejo a medida que vamos creciendo, sino que además, como les comentaba Kiara, tienen niveles de intensidad, la melancolía es una tristeza suave, es recordar el pasado. Hoy oh, sí, me acuerdo cuando iba a la playa cuando era chico, me encanta. Esa sensación como de alegría, tristeza, es la melancolía. Y es una tristeza muy sutil, que quizás no nos pone en riesgo. La tristeza como tal es lo que conocemos, lo que a veces nos hace llorar, lo que nos hace sentir que necesitamos apoyo, que necesitamos conversar con alguien, necesitamos ese apapacho. La tristeza también cumple esa función, pedir ayuda, recurrir a otros. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí en la base, o en la base como superior, la aflicción es una forma de tristeza mucho más intensa, mucho más compleja, que incluso puede incorporar e involucrar el cuerpo. Es decir, en la medida que vamos entendiendo cómo nos relacionamos con las emociones, también podemos ir mirando no solamente lo que sentimos, si es disgusto, si es desapruebo, si es escepticismo, sino que también en qué nivel de intensidad se encuentra. ¿ya? Las personas no solemos hacer esta reflexión, no solemos mirar las emociones de esta forma. Y muchas veces las emociones se convierten en algo intangible, que es muy difícil de como atrapar, se siente como agua en los dedos, y no sabemos cómo manejarlas o cómo trabajarlas. Aquí lo que hace Pluchnik es entregar un poquito de luz en este aspecto y enseñarnos una manera de mirar lo que sentimos. ¿ya? Eh, quienes quieren aprender más de esto pueden buscar ahí en Google fácilmente Rueda de Emociones y empezar incluso a bajar estos diagramas y a tenerlos a mano cuando hagan algunos de los ejercicios que les vamos a mostrar ahora en un ratito. Y eso nos lleva a algo que Kiara también les mencionó justamente hace un rato a la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Alguien había escuchado sobre este concepto antes de este taller? Ahí alguien por el chat nos comenta, sí, Roberto Moraga había escuchado sobre este concepto, la Cata también dice que sí. La inteligencia emocional es un concepto que se ha venido trabajando hace ya más de 30 años. Eh, tiene eh, muchos adherentes, tiene también detractores, pero es un constructo que nos permite explicarnos por qué ciertas personas son tan buenas cumpliendo tareas lógicas son tan buenas, por ejemplo, haciendo ejercicios matemáticos, pero al momento de enfrentar, por ejemplo, el quiebre con una pareja, colapsan. O al momento de tener que expresarle a otra persona lo que les molesta, no lo saben hacer. O en el momento en que yo tengo que resolver una situación que incorpora otros elementos que no son solo lógicos o de tarea, no lo logro hacer. Para que me entiendan lo que es la inteligencia emocional, en dos ejemplos, se los voy a comentar muy brevemente en base a algunas anécdotas que tengo. La primera es es que recuerdo que alguna vez vino un gafiter aquí a mi casa porque tenía que cambiar el califón del baño a la cocina. Y el tipo estaba trabajando, súper profesional, un gafiter seco, ¿ya? un caballero, y en, ese, en, ese, en eso que él movía las, las llaves, las cañerías, eh, se generó una gotera de agua. Y el vecino de abajo eh, le empezó a caer agua en su baño y subió igual ofuscado, pero, pero la verdad es que eh, el vecino eh, venía tranquilo me tocó la puerta, yo lo dejé pasar, y le preguntó al gafiter, solamente el vecino le preguntó, oiga, ¿usted pasó a mover algo porque me está cayendo agua? Y el gafiter lo tomó como un ataque, le dijo, ay, ¿usted qué se cree? ¿Y por qué me viene a criticar? Y a ver, si yo no estoy trabajando en su casa. Y el vecino así como quedó medio descolocado, se fue, y la verdad, yo conversé con él afuera del departamento, y me dijo, oye, si yo en realidad de conversar, porque quería como pedirle que viniera a mi departamento, como va otra peguita, pero ya no se preocupe. Y ese gasfeter perdió un cliente por no entender la situación que estaba ocurriendo. Y, y en realidad, probablemente eso le tocaba vivirlo mucho en su día a día. Quizás clientes que eran un poco pesados con él, o personas que son agresivas. Y él replicó esa experiencia y no realmente se puso en lo que estaba ocurriendo en el momento. Exacto, como dice Ricardo, a pesar del tipo de crisis, existen muchas respuestas o muchas reacciones que pueden tomar las personas. Y cuando esa reacción se ajusta a lo que está ocurriendo, eso es inteligencia emocional, eso es asertividad. Ese gafite podría haber generado otro cliente, pero lo perdía Y otro ejemplo, que este ya es un ejemplo eh, personal, recuerdo alguna vez eh, cuando trabajaba en Sename, que nos fuimos de, de campamento con los, con los chicos y las chicas del hogar donde estaba trabajando. Esto hace más de 10 años. Y nos fuimos a un lugar que quedaba cerca de niebla, cruzando la barcaza, a un internado. Ahí íbamos a pasar un par de semanas, ¿cierto? En, en, en el verano, para hacer actividades y, y en realidad pasarlo súper bien con estos chicos que pasaban todo su año en este hogar y lo, en realidad no lo pasaban muy bien. Y resulta que en la barcaza, cuando nos subimos, eh, se sumaron chicos o al menos lo que yo alcanza a ver, y eso, esto tiene relación con lo que viene después. Pero se sumaron chicos que no estaban en, en, en nuestro viaje, y vimos que venían con nosotros, pero eran como chicos que estaban esperando la barcaza, adolescentes. Bueno, y de repente yo, yo lo que me di cuenta es que, claro, ellos se subieron porque en el grupo donde íbamos habían adolescentes, habían chicas del hogar que tenían 13, 14 años, y iban ahí con su mejor pinta, obviamente, porque era verano, y estos chicos como que engancharon, al parecer, y se fueron a la siga de nosotros, ¿ya? Eh, pero yo no hice, no, como que no me pasé ningún rollo, fue como, ya, ok, no pasa nada. Y resulta que como al segundo día que estábamos allá en el campamento, en este internado, eh, eran algo así como, justamente ahora, seis, siete de la tarde, estaba eh, eh, un poquito antes de ponerse oscuro, estábamos justo empezando, me parece, que el Rey León, y eh, cayeron piedras, empezaron a caer piedras. ¿Ya? Una piedra rompió un vidrio, una piedra cayó en el techo, y eso generó un caos y mucho miedo. Y como que, no, bueno, iban casi puras tías que cuidaban a los niños, yo y un compañero más, así que no había un, como muchas personas que pudiésemos ir a ver así como a ver qué está pasando, aquí vengo yo. Entonces yo salí a ver qué estaba pasando. Y me asomo por, por una pandereta, y están estos chicos. Están estos chicos ahí, como haciendo una fogata, y muy desafiantes. Como... Empezaron a gritarme, a ver, yo quiero ir a ver a las chicas, y ¿por qué no vienen las chicas? Y seguían tirando piedras. Yo en ese momento estaba súper eh, ansioso, pero estaba también como en crisis, ¿no? Como que sentía que, ¿qué hago acá? Casi perdí un poco el control, ahí era mucho más joven. Entonces decía como, estaba a punto, de hecho, estaba a punto de saltar la bandereta y casi como agarrarme con vos con los chicos, porque nosotros llevábamos también niños muy pequeños, de tres años, cuatro años, que estaban colapsados con lo que estaba pasando. Entonces yo estaba también colapsado y con mucha rabia. Y, y recuerdo haber, haberme casi colgado de la bandereta, y de repente, eh, por un segundo, enfoqué, o sea, como que me, me centré en uno de los chicos y evidentemente la situación de ese chico, eh, por su ropa, porque andaba vestido, como con, con, tenía las zapatillas rotas, andaban con unas poleras súper sucias, claramente no tenían cambio de ropa, y me recordó mucho a los chicos con yo trabajaba en ese momento. Entonces, esa bajada de atención, esa bajada de centrarme en lo que estaba pasando en el momento, me permitió suprimir un poco la rabia y decirle en realidad a los chicos dialogar con ellos como decir, creo que les dije algo así como ¿saben qué chicos? nosotros andamos acá con, con chiquillos que son de un hogar y lo han pasado mal en su vida, eh, venimos acá a pasarlo bien, nunca salen y estas es son como las vacaciones que tenemos eh, y si ustedes quieren sumarse bacán pero participar desde lo bueno, si no yo me imagino que ustedes quizás también saben lo que es pasar un mal rato, lo que es pasarlo mal en la casa eh, lo que es estar en un lugar donde A veces no te tratan bien Y una vez que les dije eso eh, Los chicos que estaban al otro lado de la pandereta Súper desafiantes y así como muy chorros Como queriendo romperlo todo eh, Como que me dijeron Ya tío, ok No hay problema, ya tío Y agarraron sus cosas y se fueron Yo ahí quedé como en shock Como que dije, wow no, no pensaba que iba a funcionar Pero fue tan eh, como decidor el haber dejado en ese momento un poquito la rabia al lado y haberme centrado en lo que estaba mirando, que me permitió devolver una respuesta que finalmente logró resolver un poco esa situación. Entonces, la inteligencia emocional nos permite eso, comunicarnos de la mejor forma posible en el momento, incorporando lo que estoy sintiendo, lo que creo que está sintiendo el otro, y utilizando estas herramientas, como decía Ricardo en el chat, de autorregulación. Y aprender a manejar las relaciones que establezco con los demás en el momento. Ahora, ¿qué implica el poder desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, un poquito de esto que les voy a contar. Esto que ustedes ven acá son algunos, no todos, algunos de los módulos de uno de los programas de entrenamiento y desarrollo de habilidades sociales más efectivas en el mundo, ¿ya? Eso se estudió, se hizo un reporte, y dentro de esto, estos módulos han sido los que más impacto generan. ¿Y por qué los hablo como módulos? Porque la inteligencia emocional no es algo que simplemente eh, podamos desarrollar completamente con cosas que aprendo aquí, quizás en el taller o leyendo. Cuando realmente a mí se me dificulta relacionarme con otras personas, o no logro entablar una conexión con mis emociones, normalmente requiero de un apoyo más profesional, ¿no? O incluso de seguir un programa para el desarrollo de habilidades emocionales, así como una asignatura. ¿sale? Y con eso, eso genera cambios. Pero algunos de esos módulos, algunas de esas sugerencias las incorporé acá porque la verdad es que no sirven. Para poder desarrollar inteligencia emocional, una de las cosas más importantes es aprender a detectar la emoción que hay detrás de mis actos. ya los actos o las conductas o las reacciones muchas veces vienen primero que la reflexión. Muchas personas, cuando no trabajamos esto, eh, caemos en la impulsividad. Y si algo nos enoja, nos ponemos a gritar. Si algo nos gusta, ¡ah! la carcajada ahí en medio de la cena familiar. ¿Se entiende? Y eso no es malo, necesariamente. Pero detectar la emoción que hay detrás de mis acciones implica parar Ok, detenerse, encontrar un momento del día o de mi rutina donde yo me sienta a reflexionar sobre cómo estoy. Algo así como las preguntas que hicimos en el diagnóstico. ¿Cómo está mi día? ¿Qué emoción estoy sintiendo? ¿Qué causó esa emoción? ¿O qué creo yo que la causó? ¿Y qué puedo hacer para manejarla mejor dentro de lo que queda del día? Preguntas tan simples como esas pueden ayudarnos a encontrar nuestro equilibrio. Ampliar el vocabulario emocional. Eso es garantizado que aumenta la inteligencia emocional. ¿Y cómo amplío mi vocabulario emocional? Bueno, yo le sugiero, por un lado, a quienes no lo hayan hecho, ver la película intensamente. Y por otro lado, buscar y repasar sobre este, esta rueda de emociones que vimos brevemente, ¿no? Para entender que hay muchos más conceptos que pueden explicar lo que yo estoy sintiendo. Y eso es súper entretenido, ¿eh? Yo de repente me he quedado pegado leyendo mucho respecto a eso, porque tiene que ver con uno tiene que ver con quién eres tú, cómo cuál es tu mundo emocional. Aquí es súper importante el no juzgar cómo nos sentimos. Si tú, frente a una situación, te sientes enojado, y especialmente si esto ocurre con la familia, con personas que queremos, a veces ese enojo se cubre de culpa. Y no queremos sentir ese enojo, lo tiramos para el lado y nos empezamos a sentir culpables porque estamos enojados. O a veces, si una pareja termina conmigo y yo me siento triste, devastado, además de sentirme mal, hay personas que se juzgan y se empiezan a decir a sí mismo que eres débil, que eres débil por sufrir por amor y cosas así. Eso es nefasto. Juzgarnos frente a lo que sentimos, creo que es una de las peores cosas que podemos hacer. Lo que normalmente debiésemos intentar es aceptar, sentir. Dejar que eso fluya, como la corriente de un río. No ponerle trabas, eh, paredes, ¿cierto? represas a esa emoción. Eh, hay una analogía que me gusta mucho, que la escuché hace un tiempo, que finalmente ve las emociones como, como, el, como el agua, ¿no? como el mar, como los ríos, como algo que fluye. ¿Y en qué sentido? Las emociones yo no las puedo parar. ¿Ya? No puedo ser como Aquaman, así, y ponerme como frente a una ola y detener la ola. La verdad es que si hago eso, la ola me agarra y me da vuelta y me saca el traje de baño. Me ha pasado. <risa> Normalmente, cuando hablamos de gestionar las emociones, cuando hablamos de lograr un equilibrio en mi manejo emocional, es más parecido a surfear, ¿ya? Las emociones en intensidad son como las olas. A veces pueden ser olas pequeñas y a veces pueden ser olas muy grandes. Y mi trabajo no es detener esa ola. Mi trabajo es aprender primero a subirme a esa tabla, a equilibrarme, a aprender qué debo hacer y practicar. Y eventualmente voy a poder acompañar esa ola hasta que llegue a la orilla. Mientras más práctica, mientras más lo hago, más fácil se va haciendo. La inteligencia emocional sigue algo muy similar. Es una herramienta, es una capacidad, es algo que debo entrenar. ¿ya? ¿Cómo puedo entrenarla también? Preguntándome constantemente, frente a situaciones difíciles, el porqué de los demás. ¿no? Las personas que actúan con enojo, con rabia hacia mí o, o con. Eh, o, o, que me tratan de cualquier manera, siempre hay algo a la base de eso. Querer, aunque sea de forma hipotética, preguntarse por qué esta persona me estará tratando de esta forma, qué quiero obtener, qué, querá, qué querrá ganar con esa actitud, eso me puede ayudar a mí a entender mejor. ¿ya? Y esas preguntas tenemos que intentar hacerlas siempre que nos veamos enfrentados a situaciones que pueden ser graves, pero también en situaciones simples, con, con unos amigos de confianza, con la familia, porque eso es lo que nos permite entendernos mejor en distintos contextos. Y esto se practica, e insisto, a través de preguntas, preguntas muy concretas. ¿Qué puede estar sintiendo el otro? ¿Por qué lo estará sintiendo? ¿Qué lo habrá llevado a actuar así? Eh, a mí esto me hace mucho sentido porque en algún momento cuando yo estaba a punto de salir, me tocó hacer una práctica en la cárcel. Y justo justo cuando estaba trabajando en los módulos, eh, y estaba en un módulo particular, como que ahí me, me pusieron mi oficinita de practicante, eh, llegó eh, una persona que había matado a dos niñas, que fue un caso bien, bien conocido acá en Valdivia. Y, y llegó ahí, como frente a mis ojos, y lo metieron cierto a una celda, y a mí me tocó hacer esa práctica por casi un año, entonces me tocó estar en ese lugar, y viendo a esta persona que estaba muy cerca, eh, también muy seguido, y... Obviamente en un principio a mí me generaba mucho enojo, mucho asco, mucha repulsión ¿no? esta persona que había cometido un acto tan, tan deleznable. Pero a la medida que seguía yendo a ese lugar a hacer lo que tenía que hacer en la práctica, eh, me empezó a pasar y, y empezó a observar que a esta persona la trataban como muy mal. O sea, el acoso era a las 24 horas del día, no le llevaban comida, le tiraban piedras, eh, finalmente no lo dejaban vivir él terminó creo que suicidándose dentro de la cárcel eh, pero cuando eso estaba ocurriendo, eh, y era tan intenso como el acoso, lo negativo hacia esa persona, y ojo, yo no la justifico bajo ningún medio pero sí, al observarlo no pude evitar preguntarme ¿qué habrá llevado a que esta persona haga lo que hizo? ¿qué experiencia de vida debe haber tenido? ¿cómo habrá sido la crianza de sus padres? ¿qué ayuda no obtuvo en su vida para haber llegado al punto al que llegó. Y la verdad es que eso me, me entregó entendimiento, no juicio. Y cuando uno cultiva una mentalidad de entendimiento y no de enjuiciar a los otros por lo que hacen la verdad es que comprendes el mundo un poquito mejor. Y eso se puede trabajar también. Y asimismo, una sugerencia que es muy importante para que ustedes la puedan trabajar, es el tener un diario emocional. ¿ya? Un diario emocional es un autorreporte que uno puede hacer en un diario como tal, que ojalá sea así, físico, donde pueden escribir con sus manos, porque eso estimula mucho el cerebro, pero también si quieren lo pueden hacer en sus notas del celular, en el computador, pero ir llevando un registro de lo que van sintiendo día a día. ¿Y por qué? Porque cuando uno revisa eso, empieza a entender cosas. A veces las emociones se demoran un tiempo en, en aparecer. A veces cuando las tendemos a bloquear, la situación puede haber ocurrido hace meses atrás y recién ahora estoy experimentando las consecuencias. Y si eso ocurre y yo no tengo este registro o no lo entiendo muy bien, puedo sentirme muy confundido, incluso que, como que me estoy perdiendo la cordura. Por eso es importante y se recomienda en los programas y en los procesos donde se busca estimular y desarrollar la inteligencia emocional, llevar un diario emocional. Y finalmente, quería compartirles algo recopilado de personas que han pasado por cursos de desarrollo de inteligencia emocional y que ellos compartieron una definición respecto a lo que para ellos, qué era la inteligencia emocional, ¿no? En, en qué ellos vieron este aporte de la inteligencia emocional. Como ven ahí, para algunos, y esto es muy importante, ah. ¿eh? Hacer sentir seguros a las demás personas. Preocuparte, por ejemplo, cuando alguien es un profesional que trabaja con personas, si tú eres un doctor, un psicólogo, una enfermera, hacer sentir cómodo y bien a los demás, es decir, seguros, eso es parte de una buena inteligencia emocional. Es una habilidad que los puede llevar muy lejos. Ser emocionalmente inteligente requiere que estemos presentes en el momento, es decir, prestarle, a las personas y prestarle atención a las personas y a su experiencia. Cuando yo les hablo de practicar, por ejemplo, el diálogo conmigo mismo, el diálogo con los otros, el practicar inteligencia emocional es nada más y nada menos que interactuar con otros de manera plenamente consciente. Es decir, observando lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que puede estar pensando o sintiendo la otra persona y cómo actúa, sin juicios, sin creencias, eh, que pueden venir de mi crianza, o de mi experiencia cultural, sino que simplemente en base a lo que observo, como buenos exploradores de este universo. Asimismo, hay, hay alguien que lo caracteriza como aprendiendo a guardar silencio, o aguantarse de responder inmediatamente. Si me siento tentado a abrir mi boca para resolver algo, ¿no? como cuando alguien te está eh, comentando algo, te está diciendo, viste, te lo dije, y uno quiere decir como puro responder impulsivamente, a veces... Hacer el ejercicio de mantenerse en silencio por 30 segundos más y escuchar puede ser la diferencia entre que una situación se resuelva de forma amigable o de forma conflictiva. Esto, esto es súper importante. Esto tiene repercusiones no solo en lo que estamos hablando de inteligencia emocional, sino que además incluso en el terreno de las relaciones de pareja. No puedo cambiar a otra persona solo como yo, reacciono a ellas y sus conductas. No todos poseen el mismo nivel de empatía o de inteligencia emocional que yo, y eso está bien. No debiese sorprendernos que otras personas se comporten, piensen o actúen distinto a mí frente a las mismas situaciones. Y un consejo, una sugerencia que creo que sintetiza un poco lo que hemos tratado de hacer hoy día, es que la inteligencia emocional es algo que podemos desarrollar con pequeños ejercicios, con pequeñas prácticas, con estar plenamente conscientes, con incluso meditar desde aprendiendo mindfulness eh, para aprender a centrarnos en el aquí y ahora. Pero todo eso cobra sentido y se puede trabajar mucho mejor si es que no les resulta de forma autónoma buscando apoyo profesional. Aquí alguien decía, derechamente, la terapia es una tremenda herramienta porque me permite aprender y entender más sobre cómo reacciono frente a situaciones de mi vida Y frente a las conductas de los otros Y además me permite Aprender a establecer límites Límites adecuados con los demás incluidos Los familiares ¿ya? Las personas que nos rodean Las personas que son de confianza para nosotros Entonces eh, Creo que Eso nos lleva Ahora Al final de nuestro viaje me gustaría saber si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, si hay algo que quieren poner eh, o exponer al resto para que lo podamos resolver. La verdad es que la inteligencia emocional es un proceso. Este es el primer paso, aprender un poquito sobre las emociones, sobre qué se trata esto de la inteligencia emocional. Y yo espero generar una segunda parte de este taller donde podamos trabajar de manera práctica. ¿Ya? Así que quienes eh, se hayan quedado interesados o quienes les haya gustado este espacio, podemos en el futuro tener un espacio ya dedicado exclusivamente a practicar y hacerlo ¿cierto? con el apoyo de los psicólogos y psicólogas que trabajamos en la unidad de apoyo.